0: Drøvtyg av vår mor fungerer best når vi får jevn påfyll av adle næringsstoff, helst samtidig. Å blande av fôr gir derfor mulighet for en mer optimal fôring. Miksing av fôr det har mange fordeler, men det er også et tidkrevende håndverk. En fullfôrmikser er dyr i innkjøp, men i mange fôr så trengs det en håndteringslinje for gråfôret uansett, og då trenger det ikke nødvendigvis være en mer kostbar investering enn andre mekaniseringslinjer. Det finnes mange varianter og muligheter for hva en kan blande, og hvor avansert den skal gå tilverks, men det er også som man skal passa på. Spesialrådgiver i Tine, Erik Bådsau, har jobbet med økje med mixing av fôr.
1: Det er jo ikke noe latmannsliv dette her. Man må jo være interessert i det, og man må gjøre jobben som skal til for å få dette ordentlig, men da er det store muligheter og gir stor fleksibilitet og er også veldig morsomt å holde på med. I
0: denne episoden skal vi snakke om fordeler og utfordringer med ulike fôrblandinger, og hva du må tenke på for å lykkes best mulig med mixing av fôr. Du hører på kås med Vondervent. Mitt navn, Magnus Hauglund. Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden
2: lykkes. Begrepet fullfôr er egentlig en foringsstrategi der du blander alle formidlene kuer trenger i en og samme blanding, og ikke gir noe ekstra kraftfôr i tillegg. Dette er ikke en vanlig strategi i Norge, men mange bruker fullfôrblandere til å lage ulike mikser og blandinger av fôr.
0: Du hører nå Ingvild Steines Lutberg.
2: Det er mange begreper og definitioner. så for å ikke gjøre forvirring og komplett, så skal vi prøve å avklare det før vi går videre. Bare hør på Erik Brottshaug.
1: Og da er det jo sånn at uh, hele fullforbegrepet, hvertfall hvis du ser på den store verden, så er det jo det veldig ofte relatert til det som heter TMR, eller Total Mixed Freshen, det vil si at du du blander egentlig alle formidlene i enten i en og samme miks eller i flere mikser til ulike grupper av dyr i besetningen. Så det er jo det vi betegner som Total Mixed Version. Også er det jo det som kanskje er det som er mest vanlig når man snakker mixing i Norge, som, som vi i Tina har valgt å kalle grunnreasjon eller grunnblanding, også supplert med kraftord enten i, i robot da, eller i, i kraftforsasjon på en måte. Og det er jo det som kalles for PMR, eller Partly Mixed Trashen. Det vil si at du blander en stor del av rasjonen, og så supplerer du det med individuellt tildelt kraftord. Og den er jo blitt mest vanlig egentlig selv. Vi hadde, når jeg jobbet med dette her for 100 år sagt. så var det jo faktisk noen som hadde TMR også i Norge men de har jo stort sett kjøpt mjølkerobot i mellomtida og da blir det jo på en måte å det som PMR og så kan man jo si at det blir jo sånne graderinger i mellom her for noen av de som hadde PMR i utgangspunktet og kjøpte seg mjølkerobot de har liksom adaptert den litt danske tilnærmingsmetoden det vil si at de bruker stort sett ikke mer kraft for enn de klarer å lokke kyrene til roboten på en hensiktsmessig måte men så har det ju andra än som på mode har huvudsaklig eh, gråfori i mixen, kanske supplert med noe, og men bruker både robot i, i nei i roboten og i tillegg eh, kraftforsterksjoner. Så det er liksom et stort spekter egentlig i Norge. Og så er det jo klart det er mange som har vel eh, komme til den konklusjonen at en mixer kan være ganske hensiktsmessig når man skal hantere veldig store gråfôrmengder og, og tenker at uh, uh, man stopper der og at man stort sett bruker det til å blande gråfôr av ulike kalibre og ulike kvaliteter og ulike slotter for få en så stabil gråfôrblanding som mulig på fôrbrettet.
2: Vi kan kanske forenkle det til tre varianter: blandning av kun gråfôr, grunnblanding eller PMR som er tilsatt noen andre formidler, men der de får noen kraffer i tillegg. Og så har vi jo da TMR, fullfor, der alle formidlene er i en og samme mix.
0: Vi kommer ikke til å snakke som om TMR i denne episoden, så det er lite aktuelt i Norge. Det er noen få som praktiserer det, men med små besetninger så er det vanskelig å få til en god foring hvis alle skal gjette det samme.
2: Om med robot som må den helst bruke kraftfor som mitt i roboten. Og då blir det jo egentlig en PMR, altså en grundblandning med snakker om.
0: Men det mest vanlige er her lands, Det er vel strengt tatt å bruke fullfårmiksene til å blande ulike gråfårkvaliteter.
1: Fordelen med å blande gråfår i en mixer er jo i tillegg til at du kan blande ulike gråfårkvaliteter gjerne for å få en mer stabil Gråfok-kvalitet da, eh, si at du har noe bløtt, du har noe tørt, du har noe førsteslått, du har noe slott og så ønsker du å kombinere det på best mulig måte gjennom hele sesongen. Det er jo en fordel. Eh, en annen stor fordel er jo dette med kutting, for, det, for det er klart gitt at den mixern på en måte er satt opp på en god måte, og knivene er kvasse og så videre, det kan vi kanske kanskje litt tilbake til, men så, så, så har du jo et ut, godt utgangspunkt for å få detta dette ganske mye ned, og, og det er vel ett argument man ofte hører eh, bønnene si selv, da, når de har investert i sånt utstyr, at uh, man får en mye mer uh, findelt masse, og man, uh, får, det, det gjør seg bedre på forberedtet, for å si det sånn. Og, og, og noe av fordelene er jo også at uh, hvis du har begrenset etterplasser, Sånne ting så, så tilrettelegger du for en, etetid, en kortere etetid. Da. Kua bruker like mye tid på tygge og så videre, for de må jo tilbake til liggebåsen sin og, og drøvtygge, men den etetiden blir kortere, og det er en fordel i forhold til at det blir mindre stress ved fôrbrett og taperkyr klarer sig bedre og så
2: videre. Dette er jo viktige poenget. Det å få kuttet fôr ned og blande i lag ulike kvaliteter av grå fôr, det gir ofte et høyere fôropptak og vi slipper få så store svingninger fra foring til foring, hvis man må bruka ulike slotter og ulike kvaliteter.
0: Alt blandes ju i vommo, er det noe som sier, men det fortsetter jo at de gjerter alt de får tedelt, helst på samme tid.
2: Ja, og hvis vi har noen feiligere baller, eller for så ikke ligger på titlet, så er det jo ikke sånn at de vil gå edd av der, hvis det ligger kjempegodt for rett på siden av
0: selv sagt så vil vi jo at alt skal toppkvalitet. Men så er det jo sånn at det ofte så har en en eller annen ball med litt dårligere smak. Og då vil jo det å blande alt kan man
1: kamuflere dette litt.
2: Kutt av fôr blir jo av mer hygieniske fjose og lettere å håndtere.
1: Kasting av fôr, det er jo et issue når du har langt gras. Og selv med en en rundballkutter som er litt sånn halv... Flitt, så blir det nok så langt, og, så hanterer, og det at de står og kaster opp fôr alle veier og inn på spaltarealer og gjørselganger og så videre som kommer i gjørselsystemet, det er jo et veldig argument for mange. Det er i hvert fall det man hører, titt ofte.
2: Fôr på spaltene, det gir mye ekstra arbeid, og så er det kjedelig. Hvis vi skal ta blandingen til nestnivå, så kan med tese etter noe mer enn bare gråfôr.
0: Da får vi det vi kaller en grånblanding, eller PMR. Det vil si at en del av kraftfôret er i en mix, mens resten blir tedelt i robot eller kraftfôret til måte. Eller med manuell tedeling. Så er aktuellt aktuelt i båsfjås.
2: Når en drøvtygger får et større måltid med kraftfôr i seg, så vil det produseres ganske mye propionsyre i vommet på en gang. Og propionsyre, for de som husker tidligere foringsepisoden, det er den sterkeste av de tre som det produseres mest av i vomm. Og då får vi et større fall, altså et dropp i pH, og det tar lengre tid før pH kommer opp igjen, der som mikrobene fungerer best.
0: Det er derfor det anbefales å gi små portioner med kraftfôr og fordele litt utover degene. Fordi, blir det for surt over lengre tid, så blir fordøyelsen dårligere, og i verste fall så kan dyrene bli syke.
2: Så hvis vi blander en del av kraftvåret inn i gråfomiksen, så vil dette kraftvåret fordeles jevnt utover døgnet, og vi unngår så store svingninger i pHN. en
1: Og får et bedre vommmiljø. Kua skal i større grad få en god mix av både gråfomidler og kraftvålmidler samtidig. For vomma, ikke at du skal ha nok fiber, nok råprotein, nok stivelse, på en og samme gang, som er på en måte synkronisert mot vomma og vommomsetninger. Du skal få alt samtidig, og ikke sånn som du gjerne får hvis du spiser gråfor et sted, og så skal du få ganske store kraftformengder i, i en forstasjon for eksempel, at du får det liksom i store bertser. Det er jo hele grunnfilosofien at vomma trenger alle næringstoffer hele tiden, og jevnt gjennom døgnet. Det er jo bakgrunnen.
2: Så det blir en mer optimal fôring når vommet blir fôret med en god balanse av næringsstoffet til enhver tid.
0: Hvordan skal gå frem for å sette opp en miks, det er avhengig av flere ting. Tilgång på grå fôr av ulike kvaliteter, tegång på andre fôrmidler, og ikke minst hva som passer i egen produksjon.
2: Vi har med melkeprodusent Asger Pollestad fra Nærpe. Han har er lang erfaring med å lage miks. Han hadde bestemt seg allerede før han bygde fôr som at dette skulle han holde på med. Han skulle legge opp til blanding av fôr
3: tankesettet egentlig rundt fjosen, men bygde det Jeg bygde uten, bevisst uten automater og med, med bredt for bredt så du kunde ha det på en måte fleksibelt.
0: I Askas tilfelle så han god tegånd på grå for,
3: så måler å bruke minst mulig kraftfor. I mitt tilfelle så har jeg mye grå fôr, tilgjengelig. Da kan jeg tilhåte meg relativt hyppige slorter, der volymer ikke på en måte. Det er hovedbestrebite, det er kvalitet. Og då igjen så har du i faktorene når du kan blande dette sammen til en, til en god miks, så kan du også spare på, på kraftfôr, og det, det er jo liksom den der det jeg ser den som den største fordelen. For det er klart kraft for å stige i pris. Det er også noe, og, 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 og da er det liksom, det gjør disse tingene rätt. Dette har jo vært en læreprosess underveis. Før så finsnitt jeg alt i, i en slott, mest sagt, og la ute silo. Da ble foringer veldig ensrettet i og med at jeg, jeg følte, eller hadde utfordringer med til å ta opp flere siloer på på en gang, sånn at det da ble det foring fra en silo der, der det var det foret du hadde tilgjengelig, eventuelt med andre innsatsfaktorer. Da. Så i en senere tid så har jeg nå gitt øve til rundballer, og da føler jeg at det er en større flexibilitet der i forhold til å klara å lage litt kvalitet kvalitetene du er ute i. Sånn som nå, så er det jo veldig inn i tio og i forhold til dyrket mest mulig av fôr som du bruker i fjord på egenhånd. Eh, konklusjonen min rundt det er at det er på grå fôr jeg er mest å vinne der. Så nå, nå bruker jeg jo mest sagt en strategi i forhold til fire slorter, få et proteinrikt og godt fôr, så gjør at jeg har en strategi til å bruke minst mulig innkjøpt kraftfor egentlig. Så det er på en måte utgangspunktet og, og fordelen med dette.
2: Kase som skal i sammen i miksen må reknes på, og gjennom med hjelp av en rådgiver hvis du ikke selv har stålkontroll på optifor eller annet forberedningsverktøy.
0: Det vil være stor forskjell på hva du har i utifra kraft og en gråforkvalitet du har å spille på.
3: Eh, helt konkret så, så bruker jeg eh, eh, altså korngrøppbygg, er det 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 heter, som, som litt kraft får inn i, i, i båndavrasjon kan jeg vel kanskje kalle det, cirka 2 kilo per ku. Eh, så bruker jeg, akkurat nå bruker jeg ikke halm, men jeg bruker halm hvis det er nødvendig å få inn litt struktur, eh, litt mineraler, og så blander jeg... Eh, To baller første slott for exempel nå, og en balle tre slott, og en balle andre slott, altså fire baller til, til kyene hver dag. Eh, eh. Dette er jo sett opp i forhold til at jeg bruker fôringsråd i versetidene, så det er med å diskutere både hva fôret jeg er tilgjengelig, og, og hvordan vi da kan utnytte det best mulig å sette det i sammen.
0: Hvor mye kraft får vi skal opp i mixen, det kommer an på flere ting.
2: Selv sagt har gråforkvaliteten betydning for hvordan men også hvor høy produksjonen du har i besetningen. Erik Brodsaug er opptatt av at vi skal tilpassa miksen til ydelsesnivå i flokken din.
1: Hele fullforktankegangen er jo laget sånn at, at kjyra skal styre opptaket så etter behov på en måte litt mer, for man optimerer jo ikke for at kyren ska mjølke over 40 kilo på topp, liksom man optimerer jo typisk for at de skal mjølke rundt gjennomsnitts, kanske gjennomsnitt i besetningen og pluss minus noen prosent, det er jo en sånn vanlig måte å optimere på og da, da sier det seg selv at när det ger mjölker mer, mer så så måste de äta mer hvis de klarar att få i sig nok foder till att försvara mjölkproduktion toppytelsen i laktation. Og tillsvarende då när man börjar att havn utover i laktation så så måste man da, så äter man mindre og, og, og det vil tilpasse sig laktationskurvan. Og så er det klart at det där är väl med jo mer du kjører på det här principen och jo, jo mer ekstremt du du tilpasser et sånt fullfôrtankesett, så, så, så må det jo være i, i tråd med, med material og ytelsen. Ikke sant? Mjølkeraser er jo generellt bedre egnet til å holde opp ytelsen utover laktasjonen, og så, sånn sett ikke så utsatt for det her med overfôring. Mens kanske vår kombinasjonsku som er fantastisk på noen måter, med at du kan i både mjølk og kjøtt, men, men hun har jo en leid tendens til å begynne å leire på seg litt mye fett uh, utover laktasjonen. Og da må man passe på litt, da. Så det gjelder å tilpasse uh, der du ligger, og, og det ytelsesnivået du typisk har i besetningen.
2: Hvor sterke mix du skal lage, altså hvor stor andel av kraft du skal tørre å ha opp i mixen, og hvor mye som skal tildeles separat, det er jo avhengig av hvor mye variasjon der er i midlerkyene.
0: Har du et stort spenn ytelsen, altså at noen melker veldig godt, mens andre melker en goddel mindre, så er det vanskeligere å lage en mix som passer for alle.
2: Lager en mix som for eksempel skal tesvare 25 liter melk, og så skal du tildele kraftvård til alt de melker over deg, men i mange kyr som bare ligger på kjue, så vil jo disse fort bli feite.
1: Hvis du har stor variasjon, så bør du ikke overgå der selv, eller pushe for mye. Da. Det er jo litt lett å bli litt ivrig og kanskje se på de som har drivet med dette her i mange år og, og la sig lede litt til å kjøre litt tøffere enn det man kanskje har grundlag for, både genetisk og i forhold til de formidlene man har for øvrig. Så, ombefalingen er vel egentlig å være nøye med å se på hvor man står og vad som er grunnlaget og så får man optimere styrken på miksen deretter og så får man heller øke litt jemt og trutt opp fra der men ikke begynne for høyt for da, da tror jeg det er lett å gå på en skikkelig smell og det har vi vel noen erfaringer med
0: Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsiden vår, bondekompagiet.no.
2: Hvis en har på alternative formidler, for eksempel restprodukt fra matindustrien, som brød, mask eller andre ting som ellers ville blitt kastet, så er det nesten en forutsetning å ha en blandevogn for å få utnytte dette best mulig.
0: Og en blandevogn det gir også mulighet til å få inn flere kraftforslag.
1: Men da har du tilgjengjeld en, en, en positiv ting med at du kan ha i noen kraftfor som er synkronisert med gråfore, og så har du jo det at det er jo en väldigt fin måte å, å tildele flere kraftforslag på. Det jo, har jo vært mye argumentert at flere og flere burde egentlig ta i bruk to kraftforslag, et som er liksom regnet for topplaktasjon, og, og et mer basiskraftfor som på en måte er en tilskutt til gråfore gjennom hele laktasjonen. Og det er jo fantastisk, ligger jo veldig godt til rette for i en sånn løsning, da, at du kan gi et billigere, enklere, mer stivelsesbasert, kornbasert kanskje, en basis som du kan gi til alle i, i sammen med gråfore.
2: Når en kan ha et basis kraftfor i tillegg til det andre kraftfore, så gir det mulighet til å auga norskandelen på fôrsettelen.
0: Basisfôrinneholder ofte mørke norsk bygg, som er veldig rikt på stivelse.
2: Og har vi bare ett kraftforslag så er det ofte nødvendig at man bruker et dyrere kraftfår for at når du har mange dyr som melker ulikt og du skal ge et kraftfår som passer til alle så må du ha et kraftfår der de tåler å få ganske mye av som har gitt med mais og roe og sånne ting som er bra for vommet. For de tåler ikke å ete så mye byggbasert kraftfår når de skal ete store mengder.
0: På grund av at det blir for mørke stivelse.
2: Men når du kommer på en lågere kraftvårendel utøve i laktasjonen, så går det bra når du er under en viss andel kraftvår, så er det liksom greit å ha såpass mye bygg. Så hvis kan ha dette i banen, og så bruker det dyre kraftvåret til deg som ligger høyt i ytelse, og som skal ha mye så sparer du penger, og det er en veldig stor fordel med denne blande magna.
0: Men det gir også mulighet for å drøye gråvvåret i situasjoner der den har for lite.
1: Det har vi kanskje sett de siste årene, hvor det har vært mye... Opps and downs i forhold til gråforsituasjonen og, 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 og værsituasjonen og tørke 2018 og så videre. Det, det er klart at du først har den denne mixeren så er det jo veldig mye enklere å, å se for seg at du kan kjøpe inn, har kjøpe inn supplerende formidler for å på en måte drøye gråforet på en enklere og mer praktisk måte.
2: Blandevogner gir altså en utrolig fleksibilitet både den ene og den andre veien.
1: Ja, det er jo fordelen med mikser, at du kan på en måte tildele et formiddel som du trenger i forhold til eh, balansen på fôrrasjonen. At, og da er det, eh, det er jo mer sånn reine råvarer, på en måte. Trenger du litt mer stivelse, så tilsetter du noe mer av brød eller potet eller, eh, eller kraftfôr. Eh, trenger du mer protein, så, så, så er det i form av protein till ett koncentrerat protein tillskott på något så sånn du har en en litt annen i motsatsen en lite annan värterkasse i förpanläggningen av dig då där är väl det att se si om måten och styre fôring på i när du har en mixer då eh och det om gör bruke et ett koncentrerat fôr som bytter ut mindre av de andra för att si så sånn, sånn at du får den effekten du er ute efter
2: Alle dyre i fjost er ikke samme fôrbehov en hver tid. Så for å tilpasse og best mulig til de ulige dyrgrupperne, så bør vi jo i grunn lage flere mikser.
0: Men i Norge så har vi små besetninger. Så det å lage flere mikser, bare til melkekyd nå, det er ikke så vanligt.
1: I Norge da, så er det jo med de besetningsstørrelser vi har typisk i Norge, så er det jo veldig lite praktisk å egentlig gruppere kyen. Vi har stort sett to robotfjost, men vi har i ferd med å få noen trerobotsfjøs nå, men veldig mange av de går jo alle kyrene i, i, i en og samme binge, men to roboter liksom. Og det å skulle da eh, lage to mikser til kyren, en til de som yter mye og en til de som yter mindre, det er jo lite hensiktsmessig under våre forhold. Og så har jo også danskene vist ganske ettertrykkelig at det å skulle flytte kyr da, fra et regime hvor du har en høy mix i tidlig fase, en første fasen av laktasjon, og så kanskje flytte dem over på en magrere mix i siste del av laktasjonen, det har jo på en måte vært näst manare olämpe en fördel för att du får en väldigt ändring inte sant mittväs i i hvor du där du på detta her och det i sig självt slår väldigt negativt ut alltså de har ju också varit egentligen lite tillbakahållna till att det da. men det är klart i väldigt stora besättningar eh, så så, så gjør man ju det da lagar man då måste man ju laga flera mixrar kan man lik gärna gruppera efter hur hvor, hur dyra står gruppert i köset men det är liksom far off i förhåll till vår norske hverdager.
2: Men med må legge vel passe på sinkyer og ungdyr. At de får en miks er tilpasset sitt behov.
1: Min erfaring er jo at de aller fleste, i hvert fall etter litt prøving og feiling, så ender man ofte med at man lager en miks for uh, mjølkekyr og uh, ungdyr i, i tidlig fase, som skal, som skal vekse godt. Og så lager man en mix til uh, sinnskyr og høydrektige kriger som skal være mindre energirik og kanske har litt mer eh, fokus på mineraler og vitaminer og, og, og sånne type ting. Eh, og så blir det litt sånn imellom, så blir det litt sånn tilpassning eh, med eventuelt litt kraftfor, eller eh, at man lager en litt eh, egen løsning. Eh, så sånn eh, noe særlig mer enn to ulike mikser er det ikke så veldig mange som, eh, som lager sig.
2: Sinkumiksen eller gjeldkumiksen skal være tilpasset behovet til kuer i gjeldperioden. Med fokus på å fylle varmmer uten at de legger på seg, og rett til førsel av vitaminer og mineraler de har behov for rundt kalving.
1: Når det gjelder det med sinkumiks, så er det jo mange som, det det med jo mange som, mange som jeg har jobbet med i fall, som, som ikke lager den hver dag. Det er ofte en ganske tørr mix med mye halm og så videre, så sånn at den kan de og ikke mye kraftformidler heller, det er kanskje protein og noen mineraler og vitaminer, men ikke noe veldig mye stivelseshylde, sånn at den kan godt uh, lages og, og for noen dager av slengen, så sånn at man kan uh, slippe å lage den hver dag.
0: For deg som bruker forskjellige mineraler, salt, proteiner og andre ting så skal tilsettes i små mengder, så kan det være aktuelt å blande dette på form.
2: Og der kaller vi for en premiks.
1: Det blir jo veldig tungvint å skulle blande upp en skop det, og en halv bøtte det, og så skal du hive det opp i en stor miks. For å slippe å gjøre det hver dag, så kan det være lurt å putte alle de mindre bestanddelene sammen, og blande det i mikseren, og lage det som en premix. Ja, annor mineraler och vitaminer. Du har nog kalk kanske någon har brukt i tillägg eh, i perioder och så har du nog salt och så har du nog ja, lite forskjellige smoter i ja.
2: För att blandningen får ska bli en succé så är det jätteviktigt att alle ingredienserna är gott sammanblandade i mixen så sånn att ikke inte klarar sortera.
0: De är otroligt flinke på att snusa sig fram till det bästa föret och därmed låta det mindre smakliga Ligget igjen.
2: Og det kan føre det større forskjeller i flocken. Nogen får gitt i seg alt for mye av kraftforet. De kan jo bli sur i vommet, eller de blir feite. Og at andre får i seg alt for lite og blir tunne.
1: Det første du ser er jo selvfølgelig at ganske kort tid etter at man har levert en ny så ser du jo fort at det begynner å bli groper og at kyren står og ruller med nesa og prøver å finne ut noen godsaker. Og det gjør de jo ikke uten grund det gjør de jo fordi at de klarer å få separert ut fôr. Så det beste er jo om kyren bare jaffser fra toppen og bare står og gommler i seg uten at det blir disse store gropene da, som man sorterer i. Det er jo det første du ser det på eller så kan det jo være greit å, og vi som eh, jobber med rådgivning i sånne besetninger vi liker jo gjerne å bruke de her eh, Penn State-boksene, eller de her eh, ristekassene, eller eh, sorteringsboksene eller kall det hva du vil, som er rett og slett noen plassbokser med, med ulike sols, med ulike lengde. Det er vel 19 mm, og så er det vel 8 mm og så er det vel 1,2 mm eller noe sånt. Det i, og og da ser du jo veldig godt, hvis du tar en risteprøve av det fôret som ligger der som ukyen når det, og så du tar en risteprøve av det fôret som er ny, nyutfor av fôr, for eksempel, eller det som ligger som er urørt av kyr, så ser du jo veldig fort at det er en vesentlig forskjell, og det, den forskjellen du ser er jo at de lange stråpartiklene blir utdelatt, og, og, og kraftfortpartiklene blir sortert bort, og de fine partiklene blir sortert bort. Det er klart. Hvis den mixen er sånn passesnill, eller PMR med ikke alt for mye kraft, så er det kanskje ikke nødvendigvis så stor skade skjedde hvis det skjer, men jo sterkere den mixen er, jo større, større risiko er det for at dette skal gå alvorlig gjerne.
0: Sortering er en den største utfordringen med blanding?
1: De som gjerne skal ha nye og som kanskje trenger mye matt, de, kommer, de er jo nok så stresset, de er i høy produktion. de går frem til fôrbett og jaffser i seg så mye de klarer, Mens de som, og, og, og hvis, de kanskje, hvis det er kviger for eksempel, så kommer de kanskje litt etter de som har pellet ut de fineste bitene og får egentlig sånn sett for dårlig dekning. Mens de da som, som har god tid, som ikke er så høy produksjon, de er eksperter på å trille ut og finne, sortere ut og finne gode sakene. Og, og da blir det jo veldig utilsiktet. Så det er veldig viktig i, i en mix sånn mixpraksis at du får bukt med sorteringsfaren. Også.
2: Men med god kutting, rett rekkefølge i blandinger og rett torstoff, så begrenser du faren for sortering.
0: Då får vi det som vi kaller en homogen blandning at de får i seg alle i kvart javs de tar.
1: En veldig stor fordel med å mikse i en mikser er jo dette med at du, og det er jo også et veldig godt råd i forhold til hvordan man lager miksen og får til en god og homogen mix. det er jo det at du gjerne begynner med kraftformidlene, så at de får god tid til å bli delt. Hvis det er pellet, så er det jo også mange her omkring hvertfall som, som har fått møllene til å levere knust pellet, sånn at den er enda enklere å få til å gå inn. For, for målet er jo at kraftforet skal inngå som en del av mixen og skal egentlig bare klebe sig til gråformidlene, og egentlig ikke, du skal ikke kunne se noen noe pellets over hodet. Og da kan det være et godt tips. tips, tips. Og så er det jo viktig å begynne med de kraftformidlene, og hvis det er en litt for tørr miks, så, så kan det jo hende at du sogar skal bruke noe vann for å... Og, og noen har jo også brukt litt betefiber, eller hva kaller det? Roepiller, som dere kaller det på... Eller roepellets, som dere kaller det på, på Vestlandet. Som man bløter opp med, med vann, rett og slett, for å hindre at den bare blir som pilletrylling i mikseren. Men generelt så er det jo også å og blande den da, hvis du ikke bruker vann, så, så, så har du gjerne noe surfor som er nok så bløtt, og da er det jo veldig greit å blande det med, med noe bløtt surfor, som uh, på en måte suger, eller deler fuktigheten med kraftforet, og får det til å bli en veldig god og homogen uh, blanding.
2: Gode kutting er viktig for å få en homogene blanding.
1: Hvis det er fiberrike partikler i gråforet som uh, bidrar til god drøvtyggingsfunksjon og, og danner dette flytelaget i vommet, som vi er så avhengige av for at, at de finere nedbrute partiklene skal blande seg med gråfore, og på og mikrobene skal henge sig fast i det her flytelaget og, 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 og ha nok tid til å bryte ned foret på en effektiv måte. Så, så er det jo viktig att- uh, det er nok av det, men samtidig så er det ikke nødvendigvis at det skal være så langt for det som ofte skjer da er at kyrene blir helt vanvittig til å sortere det ut, ikke sant? At de legger til side de her fiberikene, som for eksempel halm da, hvis du må ha halm for å få våmmen til å fungere, så er det jo en liten vits i å i store mengder halm hvis de bare det ut til siden av oss, det får vi de på en måte tapekyr, eller kyr kommer sent til forbøtt, eller blir liggende igjen på slutten så jeg vil vel heller si at kutte gjerne ned til en 4 cm lengde, hvis mulig. Nå er klart at energipriser og så videre, jo, og dieselpriser, er jo nok så heftig over tida. Sånn det frister jo ikke for så vidt akkurat nå til å kjøre mer enn man må, men hvis man er litt flink med å, det med å få nok trykk på, og, og nok friksjon imot knivene og skruene for å få kutting på lengre fiberpartikler godt nok, så gjelder det å liksom få, få lagt rette for det. Sånn at, hvis du skal kutte opp halmen, for eksempel, så, så bland gjerne det sammen med den tyngste og bløteste og vaskeste surforiet, for å si det sånn, sånn at det, det får tid til å for det første så legger det nok tyngde på halmen, så sånn at det kommer godt i kontakt med kniven å bli kuttet opp, og så er det jo det som er effekten av halmen nå, at den løfter jo på en måte det surfore som egentlig er litt for, for grapsete på en effektiv måte. Men, men kutten ner så sånn at det ikke så lett kan sorteres ut av miksen, og du ser at det ingår som en, mix, en del av miksen, og ikke lange strå som bare ligger som du ser tydelig i, i mixen.
0: God kutting er alltså så viktig, men KU har også et behov for å drøvtygge.
2: Ja, ofte så snakker man om at vi må ha nok tyggetid. Og derfor begynner du kanskje med at det må være litt lange strå for at de skal drøvtygge nok. For at KU skal skille ut nok sport for å nøytralisere syrene som ble produsert i vommet med nedbrytning av foret.
0: Men det skal veldig mye kutting til før du går ut over drøvtygge.
2: Ja, det skal faktisk veldig mye til, for det er åpningen inn til bladmagen, der foret skal gå videre når det er færekt røvtug i vann. Den er veldig liten, den er liksom 1-2 cm. Men foret skal ikke være pulverisert.
1: Litteraturen sier jo det at det er jo fiberkvaliteten, at det er nok fysisk effektiv fiber som man gjerne skriver om i litteraturen som er viktig, ikke lengden på det. Det vil si, kommer det under 2 centimeter, så blir det for kort, men to centimeter og tre centimeter, det er fullt, fullt nok tilstrekkelig for å opprettholde drøvtyggefunksjonen og drøvtygging. Det er, det er om det er struktur som er viktig, snarere enn lengden på de strukturpartiklene. Det er vel en erfaring som vi ser helt tydelig. Så ikke under
0: to centimeter, men med de energiprisene vi har i dag, så er det jo veldig kostbart å kutte alt
3: for møtsjog.
2: Og det her skal jeg en praktiske tilnærming til?
3: Nei, jeg prøver på en 5 centimeter cirka, fem til syv centimeter nok. Eh, eh, klar, klarer du å få det ned på fem med... Eh, der er det jo på en måte litt sånn så så svirrer i mitt håp i forhold til at det er en kostnad til å blande dette fôret og, og, og da handler det egentlig om å bruke minst mulig tid i blandevogner for det at det er energien er dyr idag dag og, og alt dette som vi vet om eh, men, men, men det er det på en måte prøve å balansere dette ned for blir det for langt så blir det fortere, enda fortere sortering og, og og du får også et dårligere fôrapptak, er min, eh, min konklusjon da.
0: For lange miksetider kan gjøre at det lager sig klumper og baller og for i mixen.
2: Og der gjelder i hovedsak vatt fôr. For å unngå det, så er det viktigt, at du kutter lengst på det som er torrt. Eh, eh,
3: men jeg starter alltid med de torre faktorene først. Altså kraftfôr, vitamin, mineral, eventuelt salt, eh, halm hvis jeg bruker det. Og så plukker jeg også i de um, torraste ballene, kan du si, sånn at jeg hiver opp i alltid det som er torraste, både for det at det tåler mest uh, kjøring, sagt, uten at det har vært uh, disse ballene og det som jeg uh, snakket om. Uh, uh, og så heller jeg opp i det bladeste foret til slutt, uh, så sånn at det er for kortest mulig blant tid, blaut et bladet uh, river sex om regeln forar og upp av ett torrt för det kräver lite mer hantering for oss å liksom kuttar så. Eh eh så så rent sån praktiskt så eh små torra partiklar först så arbetar du dig upp över då med det blötaste till slut.
2: Och så er rätt torstaff i mixen avgörigt för att undgå sortering.
1: Det är ju lite sånn som en surpor 85 och 35 det är väl kanske det som Simulerer opptaket best, og som er det mange sikter på. 40 prosent kan man vel sikkert med fortell leve godt med, men noe særlig over 40 prosent tørstof i en sånn mix, det vil ikke jeg anbefale hvertfall, for da, da risikerer det at det triller ut kraftfor, og, og det blir verre å holde den av mixen sammen. Og, og det som danskene betegner som kompakt fullfor, det gikk jo på det at man skulle prøve å få ned tørste opp prosenten til under 40 og ned mot kanskje 35 prosent, da, for, å, for å nettopp sikre det at alle kyr uansett får akkurat den samme blandinget.
0: Så har du vært flink med spretleriv og lagt et veldig tort og godt kåfår, kan det være nødvendig å tesse vatten for å få en homogen mix?
2: Og da føles det kanskje litt bortkastet å ha torka gras og jobba så hardt for å få dette her torre gråfor inn i rundballen. Men du må huske på hvor mye plastikk du sparer og pressekostnader du sparer på å helle av full av vatten rett i fullforblandet. Eller eventuelt blande med noe bladere fôr.
0: Og så er det viktig at det kraftfôret får løst seg skikkelig opp. Bare på Aska sin erfaring.
3: Bruker du pellet så, så er du mest avhengig av til, til egentlig har lite väska upp i det första för oss och lösa det upp för lika så, så skal ska det inte möge till för för det blir roding och då ser du dessa hål och du har gjort ut och så går du tillbaka så med ett par timmar så ser du att den är fullt av hål i, i der det som for och ligger och det är liksom sån typest tegn att djur bor sig ner og så finner du kanskje kroner igjen med litt laus og make ut i fjoser. Så, så, så det er jo der med hele tiden prøver å unngå i alle fall.
2: Og så er det kjempeviktigt at du vet tørstoffet i de ulike grovfokvaliteterne du har. Og at du tar hensyn hvis det er endringer i i når du tar inn et nytt parti med rånballer. Eller hvis det kommer reggen på plansiloen.
1: For det er klart at tør tørstoffet kan jo variere veldig fra parti til parti. Og ikke minst hvis du har en plansilo for eksempel og det er bøttevis med regn så kan jo det også påvirke tørstoff innholdet ganske vesentlig i det surforet og hvis du da bruker den samme vektmengden som du ellers ville brukt så bommer du stykt for å si det sånn heller. Du kan bomme ganske stygt, og det gjør ganske mye hvis du begynner å se, regne litt på det. Eh, hvis du bommer ganske mye på tørstoffinnholdet eh, i det surfôret, som utgjør da en vesentlig, og jo mer i Norge, så utgjør det ofte en veldig stor del av denne blandingen. Og da vil jo det påvirke hele energikonsentrasjonen og proteinbalansen og alt mulig i den rasjonen. Så det er nok noe man må være litt flinkere med. Det
0: finns olika typer av fullför blandare på marknaden.
2: Det finns både vertikala och horisontala blandare och där refererar det till hur skruvar står upp i blandaren.
1: Den mest vanliga blandartypen i Norge idag är ju vertikal blandare med uppad eller som står med lite forskjellige karaktäristiker i forhold till gäng vad skulle kalle det, antall kniver og så videre, og så er det jo en, og to og tre skruer som står opp og ned, og da er det vel generelt å si om det at, eller, det mest karakteristiske med en vertikablander er att du må ha nok fylle da, i blanderen, du må ha nok tyngde slik at, du får, slik at du får nok friksjon mot skruen som går runt og knivene som tygger gjennom materialet eller så går det bare rundt og rundt og bare danser oppi der. Så det, det er det vesentlig. Og så er det jo det å si at det er en sånn enkel enkelskrue kontra dobbelskrue. Det sier seg jo selv at når du har en enkelskrue så er det lettere at det går rundt og rundt enn når du har en dobbelskrue, for når du har en dobbelskrue så er det jo et, et område i mitten mellom de to skruene hvor det utveksles for så sånn at du får en bedre sirkulasjon i blanderen. Så altså, i stedet for å kjøpe en den største typen av enkelskrue så köp heller en mindre variant av den med dobbelt skru med samme volym. Det er et veldig tydelig råd, egentlig. Dels blir den lavere og lettere å laste i, og dels så fungerer den vesentlig bedre i forhold til hvordan den blander. Og det er vertikal-blandere, ja. Og så har vi jo ulike typer av horisontal-blandere. Vi har jo både skrueblandere der også, som, som på en måte er eh, litt forskjellige varianter, men liggende skruer som ligger i, i bånd av eh, miksekameraet, og som skruer og, og så har knivet på sig og skruer materialet gjerne framover. Det, det kan være noen skruer som drar det bakover igjen, eller det kan være bare trykket som, som gör at materialet faller eh, tilbake. Eh, ellers så har du jo, men de er ikke så vanlige, det finns vel noen varianter på å merke det. Og så har du de her paddel- eller haspel-blanderne som, som går runt som en slags vasketrommel. Det vil si at den går rundt og rundt. Det er vel det å si om dem, at mens Vertikal uh, skrueblanderne de må være fulle, eller de skal helst være utnyttet maksimalt for at de ska ge god tyngde og god mixing, så er det sånn at de haspel blanderne, som er som en vaskemaskin, det blir som du fyller vaskemaskin full med tøy, så, så vasker det veldig dårlig. Du må ha liksom den trommel-effekten at fôret faller ned imellom haspelene, som som gjør at det blir god blanding. Eh, så hvis ikke, så blir det bare som en cylinder som går runt og rundt, og det gir egentlig veldig dårlig effekt. så sånn eh, Det er vel de tingene som, man, eh, som er viktige å vite. I tillegg til detta med kniver, da, det kan vel ikke bli sagt for mye hvor viktig kniven er. Der kan det også være mulighet for å sette... Jeg vet jo det at folk som har hatt mye gråfor og så videre, som vi gjerne har i Norge, mye gras, så, og lite... Finns av plansilo for eksempel. Vi har jo mye rundballer, og det å da også kunne sette inn mye kniver og få kuttet dette effektivt er ekstremt viktig. Så sørg for å ha nok kniver og kvasse kniver, det gjør natt og dag egentlig i forhold til både miksetid og, og, og kvaliteten på mixen.
2: Så den viktigaste forskjellen på dessa typerne er kanske hvor mye du skal stappa opp i omgången.
0: Og uavhengig av hva for en du har, så er skarpe kniver, alfa og omega.
2: Å ha et veldig grovt kuttet for oppe i blandevognen, det gir veldig stor slittasje på blanderen.
1: Så det er fortsatt viktig å god kutting i rundballepresset
0: også.
1: Ja, i utgangspunktet så er vel ingen av blanderene laget for rundballer, selv om noen liker å si det. Og det tror jeg man ska ha litt respekt for, for att- Jag huskar jag var på en sån demo en gång i Norge när de sa rundball, nej dessa kom till Norge och vi får fullt och då var det liksom en som reklamerade, där reklamerade kunde pulle 5 rundballer i mixern og så starta upp traktorn liksom var det omör och finna en største traktorn og gi till det så så svartröken stod på åt og det var ju lite flott og, og fancy. Men uh, jeg tror du ska vara väldigt försiktig med det också för att det säljs såna vertikala mixere som de det gör sig inte med med massa rundballar och och eh jag tror väldigt många har lært seg det att och hjälpa till lite grann med att rista upp dessa rundballarna i en mixer og köra det lite skonsamt med en en rundball det tror jag du tjänar i i förhållande till livslängd på på, på
2: å kunne lage en god mix, så er du avhengig av å vite hva gråfore inneholder.
3: Jeg tar forprøver av alle slottene, og jævna, altså hvis den slott blir oppdelt, så tar kanske kanskje forprøver av det også. Så, så, så jeg, jeg gjør det, men du kan si om jeg bruker 10 000 på forprøver, eh, så, så skal du ikke bomme mye på et kraftforlass, kan du si, før, før du er kjetter inn så så där det är en på något sätt som en god investering i förhållande till med hade inte lika mycket kraft för våras uh, uten uh, fortsättelse måste sagt och uh, uh, det blir lite sån av förmindelse så, så så ligger ligger totalt med 80 80 av grå måste sagt gick så er det viktig för mig att veta vad innehåll innehållare är i det för
0: når du har fôrprøver, så kan du planlegge fôringer gjennom hele året. Du vet hvor mye du har av hva kvalitet og kan sette opp en plan.
2: For det er utrolig viktig at mixen er så stabile som mulig gjennom hele året. Stabilitet er nykkelønn til å holde en jevn produktion i fjose.
0: Fôrskifter, det er alltid en utfordring.
3: Det er egentlig veldig viktigt i forhold til å klara halve stabiliteten sykhyende, for det er klart, blir det ustabile usta, mix er faren for en ustabile make desto større, og då har du liksom den der den negative spiralen i, i forhold til dette. Vi vet at storfød er i like stabilitet på på alle vis, mest sagt, og det vet vi er jo likt i foring og også sånn at det, at det det er viktig til å bestrebe at den er mest mulig like for å holde denne stabiliteten. Det, for, for det, en ting er at du ser det visuelt på magene, du kan finne det igjen i tørrstoff i melk. Og, altså, det, det er mange faktorer her, så med vet at det, har du har stabilitet i foringer, så, så har du et møyebære produksjonsgrunnlag produktionsgrundlag. Så, så det er på en måte det det handler om for meg til å prøve å lage en mest mulig stabile mix, altså ikke blande for mye, eller lage for mye uker i overkyene, at jeg kan bruka det foregd og lag. i løpet av en, 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 en sesong, at jeg kan, kan ta, så utnytte det lengst mulig, da, for å si det på den måten, så du får mest mulig stabilitet til fjose.
0: Det er også viktig at grovfor er godt gjæret, sånn at det er stabilt.
2: Særlig når du t-setter kraftfor i blandingen.
1: Når du blander sammen surfor og kraftformidler av et landslag eller, eller brød, eller potetavfall, eller hva det nå er for noe, så er det jo ofte lettløslige stivelseskilder kombinert med med surfor. Og da er det to ting som er viktige. Surfôret, det at surfor er stabilt, godt så sånn at du, det er ikke er så lett antenner for, oss, for å si sånn eller, ja, stabil surfor er et veldig godt utgangspunkt og, og, og det er klart i vinterallåret så kan det være ganske grejt, om sommeren så er det enda mer krevende, ikke da vil det lettere skje ting, og, og det å bruke typ uh, en silfullfor eller sånn type det finnes flere varianter av sånne tilsetningstilsetninger uh, for å ha opp i for å redusere risikoen for varmgang i en sånn voks for det er klart, når du blander dette sammen, og dette skal ligge i en dunge foran, foran kyren en hel dag, en hel døgn, så, 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 så kan det være utfordrende, spesielt i sommerhalvåret.
2: Sommer, og så er det jo, som alltid, dette med å ha nok fôr på fôrbrettet, men der gjelder det gjelder jo uavhengig om du mikser fôr eller ikke.
1: Det som er viktig er jo at man aldri skal ha den effekten at når du fore på nytt fôr, at alle kjøren finner at de må komme frem til fôrbrettet, for da er det jo tegn på at det kanske er litt dårlig med dekning gjennom døgnet. Så det med tildeling utover... For det er klart, har du en mixer, så er det jo ikke så vanlig at man kjører den mixeren så ofte. Ofte, kanske bare en gang om dagen, eller kanske to. De aller fleste mixer jo en gang om dagen, i hvert fall i Norge så er det sånn, og då tillräre i alla fall de många av de som jeg känner som har en mixer de for ju då ut den mixen når det är färdig med mixen. Och så bruker de ju då så diverse skrapar eller eh, roboter som går og så skyver den av mixen till hela tiden. Sånn at det, det er ikke dermed sagt at det, ikke, det er fôr på fôrbrettet for dem du fôrer en gang om dagen. Det handler om å skyve fôret inntil sånn at det alltid skal være fôr, fôr på fôrbrettet. Det er viktig å poengtere, og det er minst like viktig når du har miks som ellers. Fôring
0: er et stort tema. I dag har vi prøvd på den delen så går på blanding og miksing av for.
2: Men det er mange veier til rett fôring, og i dag har vi bare prøvd å belyse fordelene og utfordringene med mixing.
0: Uansett foringsregimen så har foringsstor innverkning på helsa og produksjon sikkert nå.
2: Og det er viktig å gjøre det rett, ikke bare på kort sikt for produksjonen som endrer seg fra dag til dag, men for det er det her effekter på lang sikt.
3: Uh, foring er jo, det er ikke sånn at du nødvendigvis ser resultatet neste dag av, av en ting du gjør. Så, så det er klart, hvis du Och när föra en längre period så kan du ju pådra dig en del följdsjukdomar av det. Så så, så det är lite där eller det är lite därför jag önst det ha med mig denne här fakompetensen så sånn att man kan være säker på att det man gör är rätt i, i nu og i ett lite längre perspektiv. Så
0: laget är upplägget klar att genomföra kvar dag.
2: Så sånn att ge en för jämn och stabil föring utan brå ändringar och för många forskifte.
1: Det kan være lett å en teoretisk optimal mix, men, men til sjuende og siste så handler det om å finne den mixen som du klarer å gjennomføre, ikke sant, i det daglige arbeidet. Og det er kunsten her, da.
0: Så til tusen kroner spørsmålet.
1: Lønner det seg
3: å investere i en formix her?
2: Og der er det nok like mange svar som det er ulike produsenter.
3: Det er jo sånn med dette som med alle andre rekne stykker. Altså, det er noen oppsider, og så er det noen ondsider, og så må... På en måte hver enkelt finner jeg ut hva som er sin, sin vei ut av dette. Da, men, men jeg mener at jeg klarer, jeg klarer å forsvare det ut ifra en Det Der fleksibilitet er et viktigt element oppi dette.
0: Nå tror det på tide å oppsummere.
2: Lurt. Å blande fôr har mange fordeler om du får det til. Mest mulig stabile mix i året er viktig for jevn produksjon og gode dyrehelser. Kartlegg fôret du har med fôrprøver og skaff deg oversikt over mengde av ulike kvaliteter. Her du tegang på alternative fôrmidler, prøver å fordele dette jevnt ut i våre. Gode kutting, ikke under to centimeter, og tørrstoff på rundt 35 prosent. Det er viktig for å få en homogene miks og unngå sortering. Bland de to ingrediensene først. De tåler lengst blandetid, og jobb deg videre med det våteste til slutt. Pellets, der må blodlegges for at det skal løse seg opp. Tepa styrken på miksen etter ydelsesnivået i besetningen, og sørg for at det er nok effektiv fiber slik at du får et godt vannmiljø. Her du får store variasjoner i ydelse, midler og kyene, så bør ikke miksen være for sterk. Da blir de lågt i fort fortfeite. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steine i Slutebarge, og til daglig er jeg rektor ved Vinterlandmorskolen i Ryfylke.
0: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er lera med Vinterlandmorskolen og rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Rogaland.
2: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send e-post til podcast.bondevennen.no
0: Episoden er spelt inn i ABC Studio i Etne, lyd ved Stig Morten Søren.
2: Takk for i dag!